0: Je m'appelle Mario Martinez, j'ai 26 ans, je travaille dans le développement durable depuis deux ans. Donc là, j'ai quitté mon travail il y a deux semaines maintenant, fin décembre, pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai fait vivre au mois de juillet un, un projet qui s'appelle « Je t'aime et je te quitte », qui a permis, qui a permis de, de recueillir des lettres de rupture à des mauvaises habitudes écologiques que certaines personnes avaient. Donc voilà, c'est un projet que j'ai créé au mois de juillet. Et à partir de janvier, je vais me vraiment développer ce projet entrepreneuriat pour euh, éduquer et sensibiliser au développement durable.
1: Alors avant euh, qu'on commence l'enregistrement, tu me redonnais un peu euh, tu me donnais un peu des nouvelles de tes activités professionnelles. Et euh, tu me disais que tu avais beau chercher euh, le job idéal, euh, euh, ta voix à toi, elle était... Euh, différente d'un simple job, même s'il y avait du sens dedans.
0: C'est ça, en fait, euh, après diplôme, j'ai travaillé dans deux belles structures qui sont donc le Label Lucie et Covadis, qui sont des, des boîtes qui accompagnent les sociétés dans le développement durable et la RSE. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beau avoir le, le meilleur boulot dans les meilleures conditions possibles, bah, j'étais quand même pas à ma place dans, dans ce monde-là parce que voilà, je suis pas faite pour Paris, pas faite pour les contraintes du CDI. Et je me suis posé la question... Euh, de me dire, bah Marion, euh, qu'est-ce qui pourrait te rendre heureuse Comment est-ce que tu pourrais t'épanouir dans ta vie professionnelle Et je me suis dit, bah, en fait, ce qui te correspond à toi, c'est de foncer, c'est de faire vivre des projets et, et ce serait te lancer dans la création d'entreprise de manière à, à faire vivre mes rêves et mes projets et pas faire vivre euh, les projets et les rêves des autres parce que moi aussi, j'en ai plein, euh, plein dans ma tête. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de, de me lancer.
1: Et dans les grandes lignes, c'est quoi alors tes rêves en définitive, si tu ne les as pas trouvés chez les autres, euh, les tiens sont déjà euh, un peu écrits, conceptualisés, à 26 ans tu as déjà euh, une idée de ce que tu voudrais faire et peut-être ne pas faire aussi
0: Alors mes rêves, euh, je crois qu'ils interviennent à deux niveaux différents, déjà d'un niveau professionnel et personnel. C'est-à-dire que moi, je suis passionnée par le développement durable et l'éducation au développement durable. Donc j'aimerais vraiment construire une société qui aide et accompagne les personnes qui veulent avoir un impact positif sur la planète. Donc j'aimerais vraiment que mon, que mon métier serve à ça en fait, que toute l'énergie et tout le temps que à disponible soit pour aider les personnes à, à progresser et à s'améliorer pour euh, bah, le, le bien-être de la planète, des animaux, de la société en général. Donc ça, c'est le premier axe qui est important pour moi et que je veux absolument réaliser. Et de l'autre côté, bah, c'est plus personnel, c'est que moi je rêve d'une vie où, où je ne dépends pas de Paris, qui est une ville dans laquelle je ne m'épanouis pas parce que moi j'aime la nature, j'aime l'océan, j'aime la montagne. Donc ma vie de rêve, en fait, elle consiste à, à travailler au bord de l'océan euh, lundi, et puis prendre mon vélo, et puis aller dans les montagnes la semaine d'après, et, et me dire que tant que j'ai une connexion internet et un PC qui fonctionne, bah, je, je peux travailler de où je veux avec euh, ma liberté et les contraintes que je suis prête à m'imposer, mais, mais pas celles de la ville en tout cas.
1: Quand tu as fait tes études, c'était déjà quelque chose d'installer, cette envie de à la fois t'engager pour des sujets de développement durable, d'écologie et' cette, ce souhait d'indépendance.
0: Alors pour les sujets de l'écologie effectivement c'est venu pendant mes études. Parce qu'en fait, à la base, j'ai étudié un bachelor en tourisme qui m'a fait me déplacer pas mal. J'ai fait un stage au Mexique, notamment, qui m'a fait prendre conscience que le tourisme, comme d'autres industries, avait un impact très négatif sur l'environnement, sur la planète et sur, euh, euh, oui, sur l'environnement concret, c'est-à-dire l'océan, euh, les végétaux, etc. Et je me suis dit, bah mince, c'est pas ce type de tourisme-là vers lequel tu souhaites te diriger. Donc comment faire pour, euh, pour que ça n'impacte pas négativement Et je me suis intéressée au tourisme durable et responsable. Donc là, il y a quand même une petite fibre écologique qui a commencé à naître. Et j'ai étudié un master en développement durable, RSE et environnement. Et là, du coup, ça m'a vraiment bah, les deux pieds dans le plat. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et c'est là où a germé cette pe... enfin, où vraiment a éclos même, on va dire, la graine du développement durable. Et donc voilà, je me suis ouverte à d'autres sujets plus élargis que ceux du tourisme durable et responsable pour me consacrer au développement durable en général. Par contre, le besoin d'indépendance, euh, euh, non, je ne dirais pas que je l'ai toujours... Enfin, oui, j'ai toujours eu besoin d'être indépendante, mais je m'imaginais quand même faire carrière dans une entreprise longtemps. Ce n'était pas un souci, mais j'avais quand même l'intuition de me dire que Paris, ce n'était pas pour moi, parce que j'ai étudié six ans à La Rochelle et je me, je me sentais très, très bien au bord de la mer et j'ai eu un peu de la peine de revenir ici.
1: Euh, Qu'est-ce qui t'a touché euh, pour que tu fasses finalement de cet enjeu de, du durable, euh, en tout cas un projet de vie aujourd'hui Ça peut passer parfois, parfois ça s'accentue aussi, mais aujourd'hui c'est un vrai projet de vie qui te guide dans tes choix professionnels et personnels. Comment ça t'a euh, pris, j'allais dire en quelque sorte, comment ça t'a emporté
0: euh, C'est une bonne question parce que je pense que ceux qui rentrent dans la cause du développement durable peuvent rentrer par différentes portes et moi ma porte d'entrée à moi ça a été la cause animale. Euh, dans le développement durable et dans la crise climatique qu'on a aujourd'hui, il y en a qui en pâtissent énormément, ce sont les animaux. Donc, dans le tourisme, j'en avais déjà conscience avec, par exemple, les, les zoos, les parcs euh, marins du type Marine Land, euh, les, les éléphants qui sont maltraités euh, en Asie pour qu'on puisse monter dessus, les, les tigres qui sont drogués pour qu'on puisse prendre une photo avec. Enfin, tout ça, ça a été ma porte d'entrée et ma première indignation. C'est de là qu'est parti mon combat et, et, et l'envie que j'ai en moi de de faire progresser les choses et qu'elles s'améliorent. Et voilà, c'est mon petit truc à moi qui me touche du fond du cœur, c'est la cause animale. Et c'est un petit peu ce qui, euh, qui m'a fait progresser dans le développement durable et dans mes choix, à moi aussi, euh, que je m'applique dans ma vie personnelle.
1: Tu, tu as utilisé les mots indignation, combat, euh, on dirait qu'il y a... Alors c'est sans doute lié d'ailleurs à cette thématique de la souffrance animale, de la cause animale, mais... De, euh, oui, il y a une forme d'enthousiasme enrobé de colère.
0: Oui, il y a un petit peu de colère que j'essaye vraiment de transformer en quelque chose de positif parce que je n'ai pas envie de, de polluer euh, ni mon esprit ni mes actions à, avec euh, quelque chose qui peut me nuire ou faire du mal ou, ou être négatif. Donc j'essaye vraiment de transformer bah, cette indignation et cette colère en énergie positive pour me, me pousser à avancer et à faire de mon mieux et, et en, entraîner d'autres personnes avec moi dans, dans mon combat, parce qu'effectivement, c'est un combat. Euh, oui, ça me met en colère, ça me met souvent très triste aussi. Mais euh, je, au début de, de mon implication dans le développement durable, je me laissais submerger par ces émotions. Et au final, j'ai perdu beaucoup de plumes euh, dans, dans tout ça. Pff, je, dès que je regardais une vidéo, je me sentais très, très mal très longtemps. Dès que je lisais un article, ça me broyait le cœur aussi très longtemps. Donc maintenant, j'ai appris à transformer ça en quelque chose, en un moteur et une, une énergie qui, qui est positive bien plus que, que, que négative. Quoi.
1: Quand euh, on a décidé de faire cet enregistrement, tu me disais dans les échanges qu'on a eus qu'un um, un gros changement pour toi, finalement un peu l'avant et l'après, c'était situé autour de l'alimentation euh, et donc de ce bien-être ou de cette cause animale. Tu peux nous raconter un peu ce, ce cheminement et finalement de quel état tu es passé pour aller vers quel état, en passant par quelle étape
0: Oui, Mais écoute, c'est une très bonne question. Et bon, alors pour faire court, je reviens de très très loin sur le plan alimentaire, c'est-à-dire que depuis que je suis. Enfant, et presque depuis que je suis née, j'ai un problème d'alimentation. Je refuse catégoriquement de manger certaines choses, mais sans raison. Par exemple, jusque mes 22 ans, je mangeais pas de fruits, pas de légumes, pas de poissons, pas de crudités, pas de plats en sauce. Mais quand je dis pas de fruits, etc., c'est vraiment zéro jamais. Et mes parents ont, ont tout fait, je crois, pour... Euh, pour comprendre quel était ce blocage psychologique et, et me, essayer de m'aider, on allait voir tous les docteurs, tous les psychologues, tous les diététiciens, enfin toute personne qui pouvait m'aider à, à me débloquer psychologiquement et à me faire manger normalement. Et puis, et puis bon, bref, euh, les médecins ont dit « bon bah, Tant qu'elle grandit normalement, euh, laissons-la, et puis un jour elle aura un déclic et elle changera euh, naturellement, ça viendra d'elle-même, ça ne sert à rien de la forcer ». Et c'est ce qui s'est passé, euh, j'ai eu le déclic, euh, bah, moi toute seule, et ce déclic-là, bah, je l'ai eu quand j'ai commencé à m'intéresser au développement durable et à la cause animale. On va dire qu'avant 2012, euh, je mangeais de la viande à tous les repas, je ne savais pas quel goût avait une pomme, je ne savais pas quel goût avait une fraise, je ne savais pas quel goût avait une carotte, euh, c'était juste viande, féculent féculents, et, et voilà, patrie, patates, c'était pas très varié et pas très équilibré, mais bon... Je suis quand même toujours en vie. Et donc voilà, ça c'était l'état d'avant. Et pour arriver à l'état d'après qui est celui d'aujourd'hui, donc aujourd'hui je suis végétarienne depuis plus de deux ans, je ne mange plus du tout de viande, euh, plus de poisson non plus, et je me nourris exclusivement de tout ce que je refusais de goûter avant, donc de fruits, de légumes, de légumineuses, de céréales. Enfin euh, bref, j'ai une alimentation extrêmement variée, je découvre, euh, je, je m'extasie devant le goût d'une fraise à, à 24 ans, euh, mais bon bref, je rattrape un petit peu le, le, le retard que j'ai pris et ce qui s'est passé entre temps, donc euh, entre cet état d'ex-carnivore et de végétarienne que je suis aujourd'hui, bah, il s'est passé euh, euh, un petit peu de temps quand même, il faut se le dire. Il y a eu à peu près, je pense, deux ans de, un, un à deux ans de transition, un an où j'ai commencé à me renseigner beaucoup donc, sur le développement durable, sur la crise climatique, sur les choses qui étaient en jeu, en cause... Euh, et sur les parties prenantes euh, qui essayaient d'améliorer les choses sur ces sujets-là. Donc je ne sais plus comment, je suis tombée sur euh, l'association L214 qui euh, défend énormément la cause animale et qui veut mettre un terme à, à l'élevage intensif tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et, et c'est vraiment eux qui, qui m'ont donné euh, le, le gros, le, la grosse tape sur l'épaule de... De, de la prise de conscience animale et qui m'ont aidé dans cette transition. Donc j'ai lu beaucoup d'articles qu'ils ont publiés et beaucoup de vidéos. Et bah, je pense que je suis, euh, je suis partie de ces personnes sensibles à, à ce qu'elles voient. Et une fois que, que j'avais la vérité en face de moi, je me suis dit, bah, mince, là, t'es embêtée, Marion, parce que tu ne veux plus contribuer à tout ça. Euh, tu ne veux pas donner de sous à ces industries-là. Par contre, si tu arrêtes de manger de la viande, aujourd'hui, il ne reste plus rien dans ton, dans ton alimentation. Donc tu vas être un petit peu embêté. Donc j'ai commencé à partir de là à me renseigner sur comment je pouvais faire pour changer, euh, quelles étaient les premières étapes quand on voulait devenir végétarien, etc. Et par chance, L214 venait de publier un, une formation qui s'appelle le, le, le Veggie Challenge. C'est une formation sur 21 jours qui donne des conseils et des étapes clés à suivre pour euh, passer d'un régime euh, carné à un régime végétarien, même vegan si je ne me trompe pas. Donc du coup, je me suis abonnée à leur... Euh, leur contenu. J'ai suivi les vidéos, j'ai regardé les documents et je me suis fait aider aussi d'une nutritionniste qui était spécialisée dans, dans la transition euh, omni-végétarien. Et donc voilà on va dire que euh, d'abord j'ai arrêté euh, la viande rouge puis la viande blanche puis le poisson et deux ans plus tard je mangeais que, que des légumes, des fruits, des et plus de poissons, plus de viande.
1: C'est quoi qui t'a le plus frappé en, en, en goûtant euh, tel fruit ou tel légume Est-ce que tu tiens tu, un souvenir d'un goût, d'une saveur ou, euh, euh, Parce que, quand même, tu as redécouvert euh, mm. 80% d'aliments nouveaux euh, en changeant de régime comme ça, non
0: Alors, euh, je pense que quand on pose ce genre de questions, il faut répondre le premier truc qui passe par la tête, même si c'est un peu bizarre. Et moi, c'est le fruit de la passion que j'ai découvert. <rire> Fruit de la passion qui représente très concrètement tout ce que je détestais avant, c'est-à-dire le truc un petit peu gluant avec des pépins à l'intérieur, avec un goût un peu acide, enfin le truc même pas en rêve je l'aurais goûté il y a encore 4 ou 5 ans. Et bah voilà, c'est trop bon, j'adore ça, mon je mange pas trop non plus parce que ça vient de loin, c'est pas local et en plus de manger végétarien, j'essaye de manger deux saisons et local. Donc euh, voilà, je m'en prive un petit peu malgré tout. Mais sinon, ce, les, les choses qui me marquent maintenant, ce sont les plats du monde, c'est-à-dire que je découvre ce que c'est que la nourriture japonaise, la nourriture coréenne, l'indien, euh, enfin, toutes ces, toutes ces, tous ces plats qui ont des saveurs que je ne connais pas du tout et que je n'ai pas été habituée à voir chez moi non plus, bah, je prends un, un plaisir monstre à, à les découvrir et à me régaler avec ça.
1: Bon, et tes parents, ils ont dû être contents, là, non <rire>
0: Ah, mes parents, ils sont tombés de leur chaise. <rire> mes parents, euh, euh, les pauvres, je leur en fais voir toutes les couleurs. Je me rappelle d'une scène où j'étais à table avec mon père et j'essaie de lui faire goûter mon steak de soja. Et il me disait « Oh là là, pendant 20 ans, nous, on a essayé de te faire manger des légumes, tu n'as jamais voulu, et puis toi, là, je t'élève ton steak de soja et tu m'embêtes pour que je le goûte. <rire> » Donc oui, ils sont, ils sont très surpris, euh, ils ont un côté très content aussi parce qu'ils bah, me voient très engagée pour ma cause, ils me voient avec euh, des objectifs, des, des combats et des applications concrètes dans, dans ma vie, donc ils sont très contents pour ça. Ils sont aussi contents que j'élargisse mon alimentation et que je ne sois plus euh, euh, pénible à table. Euh, par contre, ils sont aussi très inquiets parce que forcément, quand on ne connaît pas très bien euh, euh, les régimes végétariens, bah, on a tous les clichés qui viennent... Euh, en tête euh, tout de suite, c'est-à-dire oh là là, et les carences, et ceci, et cela, et les protéines, et machin, et donc il euh, y a eu, et du content pour moi de, de ça y est que je mange d'autres choses, mais des inquiétudes aussi qui, qui, qui sont apparues.
1: Quand tu m'expliquais euh, les changements que tu avais opérés et le déclic que tu avais eu, tu m'as dit euh, quand on... je suis quelqu'un qui a besoin de voir pour changer, bon, je ce site de mémoire, mais c'était à peu près le sens de ta, de ta formule. Ça m'a fait penser euh, à ce déni qui est aussi une protection de beaucoup de gens face euh, à la pollution, à la chute de la biodiversité, au changement climatique. Euh, et puisque tu veux travailler dans l'éducation au changement euh, et que ça fait partie de ton projet entrepreneurial, euh, est-ce qu'il n'y a pas une boucle là entre voir pour croire et changer
0: euh, Peut-être. Après, je pense que tout le monde n'est pas réceptif aux vidéos. Je pense que d'autres personnes sont plus sensibles aux chiffres, par exemple. Moi, euh, si tu me dis qu'il y a euh, X de, euh, de je-sais-pas-quoi qui disparaît à cause de je-ne-sais-pas-quel comportement, ça ne me parle pas. Donc... Mais je sais que ça parle à d'autres personnes. Euh, maintenant, effectivement, la vidéo, c'est un bon moyen de faire prendre conscience des choses. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Parce que parfois, on peut se mettre des œillères et dire « Oui, faut pas il ne faut pas y penser. » Oui, mais moi, ce que j'achète, ça se passe pas exactement dans ces conditions-là. Bon, la finalité est quand même la même. Hein. C'est-à-dire que peu importe la manière dont on tue les animaux, euh, ils finissent quand même euh, morts. Euh, et puis, il n'y a aucun élevage qui... Bon, s'il y a certainement quelques élevages, mais la grande majorité, en tout cas, ceux, ceux qui sont dans, dans l'industrie qu'on qu connaît, euh, ne, ne sont pas du tout beaux à voir. Donc... Euh... C'était quoi déjà la question
1: <rire> C'était le, le déni et, 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 et est-ce que finalement, il n'y avait pas un moteur de la transition quand on voyait les choses ouais. Alors, tu es venu sur le terrain de l'image, moi je pensais même euh, le changement climatique, quand on sent qu'il fait chaud, est-ce que ça ne réveille pas les gens Finalement, qu'est-ce qui peut réveiller le plus grand nombre Parce que ce podcast parle des transitions, des déclics, et de voir comment finalement... Euh, toi, tu analyses la situation parce qu'on voit bien que c'est difficile aussi de bouger les gens. Il y a aussi des contraintes et des situations très disparates. Mais il n'empêche que le sursaut collectif, il n'a pas encore eu lieu. Quoi.
0: Non, je pense que la transition, on l'a fait dès qu'on sort un petit peu de l'égoïsme dans lequel on peut être. Et dès que l'on comprend que nos choix et nos modes de consommation ont un impact, pas que sur nous, mais sur... Euh, beaucoup de parties prenantes qui sont les animaux, les, les autres êtres humains, l'environnement, etc. Et je pense que que pour que l'on puisse changer, il faut vraiment prendre conscience que notre petit confort qu'on aime tant, comme par exemple bah, le fait d'avoir son petit toast de foie gras à Noël qu'on qu qu peut adorer, et bah ok ça nous apporte euh, beaucoup de bonheur et beaucoup de confort à l'instant T, mais combien de personnes ou combien d'animaux ont souffert avant, combien de ressources en eau ça a de nécessité, combien d'emballages est-ce que ça génère, comment enfin. Et dès qu'on dès qu'on comprend, je crois que que l'impact de nos choix impacte bien plus que ce, que notre petit confort et notre petit bonheur. Ben là, je pense que c'est une première étape et un premier déclic nécessaire pour se dire ok, je suis pas toute seule, il faudrait que je pense euh, un petit peu plus large mais je pense que pour que les changements durent vraiment dans le temps il faut que, que les changements on les fasse pour soi et pas pour les autres c'est à dire que dire, dire ah bah oui moi je vais y arrêter la viande parce que c'est pas cool pour, pour les animaux bah, peut-être qu'on va arrêter la viande deux semaines, deux mois, deux ans mais ce sera pas suffisant je pense pour faire durer le changement toute la vie je pense que ce qui fait durer le changement c'est dès qu'on comprend qu'on qu en a besoin pour soi donc ça peut être pour différentes raisons, ça peut être, bah, pour le cas de la viande, ça peut être parce que déjà il y a un intérêt santé à réduire la viande et à en manger moins et à en manger de meilleure qualité. Mais moi dans mon cas par exemple, c'est que pour que je sois bien dans ma tête et dans mon corps, il faut que je sois alignée avec mes convictions. Donc euh, ce qui fait que je suis sûre de ne plus jamais manger de la viande, c'est que je suis sûre de toujours vouloir m'engager pour les animaux. Et c'est ma raison à moi de, de ne plus en manger, c'est de me dire « ok ». En n'en mangeant plus, tu es sûr d'être aligné avec tes valeurs, avec tes convictions, avec, euh, avec tes combats, et d'être en paix avec toi-même.
1: Alors, tu es en paix avec toi-même, mais ça ne doit pas être facile de regarder les autres. Parfois, là, on sort d'une période particulière. C'est les fêtes de fin d'année. Tu parlais de foie gras. Il y a toute une, il y a une espèce d'orgie gastronomique et de, aussi de plaisir partagé. C'est des, des moments conviviaux. Mais alors, il y a beaucoup, beaucoup de viande. Alors, comment elles se sont passées, du coup, ces fêtes Et est-ce que tu arrives sans doute à garder tes convictions, oui, mais à ne pas euh, en vouloir un peu à la terre entière et à ne pas entrer dans une sorte de frustration et à nouveau de colère
0: C'est une très bonne question. Et effectivement, Noël, c'est une période un peu compliquée quand on est végétarien, mais aussi quand on est branché écologie Parce qu'il n'y a pas que la viande qui est un sujet délicat à Noël. Il y a toute la surconsommation, les emballages cadeaux, tous les trucs à usage unique comme les sapins, les garlandes. Donc déjà, cette année, j'ai essayé de sensibiliser beaucoup mes proches et euh, mes moins proches, mes contacts LinkedIn, à ces sujets-là. Donc j'ai publié un article sur mon site internet euh, euh, sur euh, comment, euh, comment organiser un Noël écolo sans pour passer, euh, sans pour passer par l'écolo euh, de service. Où plus, je ne sais plus comment j'ai formulé ça. Donc déjà, ça mettait en valeur 12 comportements à éviter et 26 alternatives pour les remplacer donc euh, par exemple pour le foie gras bah, j'ai proposé l'alternative euh, du, du faux gras de Gaïa euh, il y en avait à Noël cette année donc ça m'a fait plaisir, c'est pas moi qui l'ai ramené en plus, donc voilà déjà j'ai essayé de sensibiliser mes proches et puis effectivement euh, à table, bah, j'ai fait plusieurs Noëls hein, avec ma mère, avec mon père, avec ma, ma famille etc, et il y avait un petit peu de viande, il y avait un petit peu de foie gras euh, bon bah écoute, euh, je crois que Noël c'est vraiment la période où j'ai où j'ai envie de, d'un côté j'ai très très envie de m'indigner et de dire arrêtez, arrêtez avec votre foie gras, votre dinde, c'est pas gentil. <rire> et de l'autre côté je me dis bon bah ce qui compte quand même c'est qu'on sois... qu soit tous ensemble et qu'on qu passe un bon moment. Euh, c'est pas le moment pour moi de... de casser les pieds à tout le monde avec mes convictions, je le fais déjà suffisamment tout le reste de l'année. Donc je donne un peu de répit à tout le monde le jour de Noël on va dire.
1: Donc c'est la trêve des confiseurs aussi pour les convictions et pour ne pas casser euh, et, gâcher, euh, et gâcher la fête. Oui. Juste un mot sur ce blog que tu as, ce site internet que tu as lancé, sur lequel tu mets des, euh, des lettres de rupture, oui. euh, mais pas les lettres de rupture euh, auxquelles on peut penser, euh, j'allais dire, spontanément, parce que moi, quand on me dit lettre de rupture, je pense à une lettre de rupture amoureuse. Oui. Et là, c'est d'autres lettres de rupture.
0: Bah C'est un peu comme des lettres de rupture amoureuse quand même. En fait, ce projet donc, qui s'appelle « Je t'aime et je te quitte », il est né euh, d'un constat, constat que j'ai fait, euh, notamment en lien avec euh, le fait d'être végétarien. On me disait ah, « moi, je ne pourrais jamais être végétarien, euh, j'aime trop la viande, blablabla bla, ». Bla. Et moi, je disais bah, « oui, moi aussi, j'aime la viande, ce n'est pas le problème. Euh, C'est juste que j'ai décidé de ne plus en manger parce que, euh, bah, pour, toutes, euh, pour 50 000 raisons ». Et je me suis dit, bah tiens, tu ne dois pas être la seule à avoir arrêté quelque chose, pas parce que tu n'aimes plus, mais parce que ce n'est pas assez écolo et ce n'est pas possible qu'on continue comme ça. Donc j'ai lancé ce projet au mois de juillet. Je me suis dit, bah allez, coucou mon réseau. Est-ce que vous aussi, vous avez abandonné des, des comportements Si oui, bah écrivez-moi des, de, des lettres de rupture à ces comportements. Donc j'ai reçu, reçu des lettres très très drôles, j'ai reçu une lettre sur le bain par exemple, ça commence euh, « Cher bain, on a passé des moments très chauds, toi et moi, tout l'hiver, j'adorais te sentir contre moi, euh, j'adorais être mouillée avec toi, mais voilà, tu n'es pas assez écolo, euh, je t'aime et je te quitte, adieu le bain. » J'ai reçu des lettres comme ça sur l'alimentation, enfin, sur la viande beaucoup, sur le foie gras, sur... Euh, les cosmétiques, le plastique, euh, les transports, l'avion, les enfants, enfin, sur plein de sujets différents. Et donc, euh, j'en ai fait un e-book. Donc, ça regroupe les 100 lettres que j'ai reçues qui sont téléchargeables sur mon site Internet. Euh, donc, ça s'appelle ruptureengagée.com. Et voilà, ça permet de, de montrer que les changements, on les fait pas parce qu'on n'aime plus euh, le comportement auquel on est habitué, mais parce qu'on voit plus large et qu'on a envie d'impacter positivement le monde au-delà de nos goûts et nos conforts.
1: On va aller jeter un coup d'œil sur ce site ruptureengagé.com. Et puis pour terminer, est-ce que tu as euh, un conseil lecture, un conseil film, un conseil documentaire, un conseil euh, voilà, pour, pour continuer un peu de, 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 à découvrir ton univers et, euh, Alors c'est toujours une question, euh, je ne préviens pas les gens que je vais leur poser, comme ça c'est mieux, là je te vois réfléchir. Et puis maintenant c'est il euh,
0: y a des très très bons reportages sur Netflix qui m'ont aussi autant aidé que les vidéos de L214 et que j'ai regardé à peu près au même moment. Donc j'en pense, pense à trois euh, documentaires à regarder. Il y en a un qui s'appelle What the Health, un autre qui s'appelle Cowspiracy et un dernier qui vient de sortir qui s'appelle The Game Changers, qui me tient bien à cœur parce qu'il montre qu'on peut être sportif et vegan et en bonne santé. Donc, euh, voilà, je recommande ces, ces documentaires-là si on aime regarder des vidéos. et Autrement, je recommande euh, euh, ton média qui donne beaucoup d'informations et des pistes pour euh, des transitions efficaces.